2: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。在我们节目之前呢，我们在国旅系列呢，我们其实有介绍蛮多次的马祖哦。那我们有介绍过马祖的一些旅行的部分，以及呢他的餐饮的部分。那我们今天很高兴呢，邀请到了连江县卫生福利局食药科的陈科长以及郑宇，然后还有我们的夜师伊娜，他们今天在节目上面来跟我们聊聊，就是呢在马祖那边的一些餐饮的。改革好，我们欢迎我们接下的来宾。
0: Hi， 大家好，我是田江县卫生局陈科长。Hi， 各位听众，大家好，我是卫生局郑瑜
1: 。Hello， 大家好，我是伊娜，我也是这次就是案子的夜尸
2: 。那我们刚刚其实有稍微聊到，就是说呢，两位是卫福局的长官。那我想先了解一下，就是说呢，马祖卫福局他们的业务是在做些什么
0: 啊？哦、oh, ，我想大家应该平常听到的是叫卫生局，那其实。全国的卫生局，那只有我们马祖叫做卫生福利局。那各位应该知道，目前我们中央主管卫生的单位叫卫生福利部。那当初我们马祖组织修编的时候，就是参考中央卫生福利部的架构，成立卫生福利局。这应该是全国目前只有这一所卫生福利局。那主要就是帮我们马祖地区的卫生医疗的业务跟社会的福利的业务做了一个整合，这样子。
2: 所以跟卫福部是有一点类似的一个工作内容
0: ，对，应该是说我们就承袭卫福部的架构了，帮地方的医疗卫生业务跟社会福利的业务整合在一起，成立卫生福利局。那在国内的其他的县市，那他们是卫生局是卫生局，社会局处是社会局处，他们没有整合在一起。哦
2: ，就等于是把两个部门的东西把它结合在一起。
0: 是是是，在全国只有我们马祖做到了这一点。就是把卫生跟福利整合在一个局处来做办公这样子
2: 。那我要对你们两位真的是非常非常的致敬，因为听起来业务量比其他县市还要多很多
0: 。哦，对对对，您真内行，<笑>确实是这样子哈
2: 、哦。是，呃，刚刚我们讲的是说比较做这一方面的一个服务，那详细的一些内容的部分，可以再跟我们做更 d e 的介绍吗
0: ？我跟各位听众介绍一下哈，其实就是卫生福利业务啊，那其实包含的很广泛，哎，各位大家就知道。一般的医疗，像医院的管理，还有保健，像卫生所啊，一些保健的业务，还有疾病防治。疾病防治大家就应该很熟悉的嘛，因为这几年就是因为疫情，大家认识卫生局，一定就知道，哎，谁被通报了，或者是谁确诊了，可能要到卫生局或卫生所收到确诊或隔离通知书。哎，就有关于疾病方面的，也是我们一个很大的一个业务，尤其是在疫情当中哈，就是疾病防治是一个很大的业务。还有就是食品药物，那我们这科就是主要是负责食品药物的这方面业务，以及长期照护，尤其是现在是老年化的时代，那国家对于长照这个业务也是非常的重视。那另外一个很大块的部分就是刚刚提到的社会福利部分，社会福利主要是四个大方向：身心障碍、妇女福利、儿少福利以及老人福利。各位想得到的各项社会福利。还有一些社工方面的辅助的业务。那我们卫生福利局结合了卫生跟福利这两大块的范围，可以说包办。然后马祖地区从出生到终老一切的照顾跟服务，大概都包含在我们局的业务范围这里面
2: 。哇，听起来真的很忙呢！从出生到死亡，所有人民关于健康、关于福利的部分，都是你们的业务
0: 。哦，对，可以这么说可以这么说，真的是，哎<笑>、欸，对。不容易，辛苦了。是是是,是,是
2: <笑>好了，那我们其实知道近几年来，就是呢，马祖的一个观光非常非常兴盛，尤其是在呢这疫情这段期间呢、啊，其实大家都只能跑国旅，因此呢，马祖在这两三年来，包括像是一些蓝眼泪啊，还有一些像是闽东建筑啊，在我们这几年来都浮现在我们的眼前了。那我们卫福局呢，有什么样的计划来协助这个观光的提升跟转型呢
0: ？这边提到了观光啊，那。我们马祖就是以观光立县，也不能说马祖啦。应该是说整个国内其实观光都是非常的重要，尤其是我们马祖。老实说，我们马祖就是没有什么制造业或者是产业的发展，所以说以观光服务这方面的推广，对我们马祖是相当的重要哈、啊。那更不用说是最近这几年，因为国内受到新冠疫情的影响，其实大家其实可能都很想出国啊，可是没有办法出国，所以说就是在国内到处去玩嘛。那我想，我们马祖说实话，现在机位很难定啊。那其实就是因为观光客很多，应该也不止马祖，澎湖金门也是一样。
2: 对，所以其实你刚刚有提到就机位很难定。那今天你们两位还特地从马祖来台北跟我录音，我真的是倍感荣幸。
0: 对对对对对，<笑>应该是你来马祖找我们录音是是。真的
2: ，我觉得我应该要过去才对，是是是因为我一个人过去我只要一张机票，你们两位过来还要两张机票。是是
0: 是是是,是,是是是，对啊。所以刚刚提到，我想说，应该大部分人如果没有出国的话是没有办法搭飞机的。对，所以说到外岛，就是因为可以搭到飞机。我想说，是不是对大家来说是比较有趣，感觉有出国的？感觉，所以说最近这几年就是因为受到疫情的影响，所以说来我们外岛旅游的国人真的是非常的多啦，应该更有出国度假的感觉啦。那我们马祖近几年来其实也是在大力的推广观光旅游这方面，那各位可能有听过蓝眼泪，还有我们在推广的战地的观光，还有暗空公园以及国际艺术岛，好像都已经有一些名气，已经传播出去了。那所以说，国人来我们马祖旅游的人数有持续的在上升当中，也让我们更加重视地区整体的观光旅游的品质。那我想，我们局处负责观光旅游这部分，大概就是餐饮。其实餐饮各位也知道，在旅游这部分也是占一个很重要的一个成分在里面
2: ，非常非常的重要、
0: 欸。是是是是。所以呢，呃，我们现在就是结合我们餐饮卫生这部分，一起辅导餐饮这部分品质来做个提升啊！那主要是因为马祖观光的量起来之后，我们希望我们整体的旅游品质也要跟得上。那当然是希望让我们国人来马祖旅游有一个很好的体验。那在餐饮这部分，在旅游体验里面也是很重要的一环嘛。那其实大家都知道，出国或者是去玩的时候，一定自己会做一些功课。除了观光景点之外，另外一定要去找吃的嘛
2: 。必吃必买之类的东西，一定会先做功课啦。
0: 是是是,是，所以一定会去找吃的嘛。所以说，<笑>出去玩的时候，餐厅也是很重要的一部分。大概从去年开始啦，就是要推广餐饮卫生跟品质的部分来做个提升。那身为我们卫生主管机关哈，餐饮卫生的作业环境的卫生把关、食材安全的管理以及预防食物中毒，一直是我们重点的工作项目。当然，我们不希望民众到马祖玩的时候。诶、欸，可能食物中毒或者是拉肚子之类的，所以说，诶、欸，食物中毒的预防一直是我们工作的重点了、啊。那我们除了东西要好吃之外，环境也要整洁。那另外在品质这部分，我们希望辅导餐业，不管是在店面、餐具、桌椅的摆设，以及桌边服务，还有菜色的开发等等，都希望来整个做个提升。那希望带给我们来马祖玩的朋友，就是有一个很好的一个体验。那简单来说，就是希望透过我们的辅导的这计划，希望来我们马祖的店里消费，会有一个很好的感受，不仅仅是东西好吃而已啊。那我们知道，现在做服务业，就是口碑很重要嘛。对。那尤其是现在这种自媒体的时代，可能大家看到好吃好玩的话，就会马上拍照上传，然后发表一些意见，其实都会影响到后面的游客他们做功课啊等等的。所以说，口碑也是很重要的。那我们。卫生单位现在就是透过这个计划，希望能对我们地区的餐饮业者整体的品质，不管是卫生方向来做努力
2: 。对，其实现在的自媒体时代，哈，真的很多很多的部落客或者是 KOL， 他们会在网络上去发表一些对于这些食物、这些餐厅的一些看法跟意见。那如果一个不小心呢，他用网络方向，然后去写一些不好的东西，其实这间店可能要承受很大很大的一个压力啦。是是所以我相信呢。透过这样子的一个产业提升之后，让更多的自媒体来曝光这间餐厅，真的是能够有助于这些观光客到当地去，然后提升当地的一个餐饮业的部分。那我们刚刚处长有提到一个东西，就是提升。那我很好奇啊，就是以前的马祖他们那边餐饮业有一些什么样的状况是需要被提升、被改良的呢
0: ？诶、欸，餐饮业这部分哈，不知道大家有没有去过马祖哈？那其实。诶、欸，像我个人，他不是很老，可是也不是很年轻。那其实我小时候，呃，我们马祖地区以前啦，就是在没有飞机这个年代，其实跟台湾本岛的交通是非常不方便的。那像我小时候来台湾的话，可能要坐军舰，军舰大概要坐八到十个小时到基隆
2: 。哇，这么久
0: ！对，而且大概十天还是两个礼拜才一行次。那那个时候。就是我们马祖跟本岛的中间的这种联系，哎、欸，是非常的没有像这样子这么方便。那各位知道马祖以前是战地嘛？对，其实像我小时候其实几年的时候，哎、欸，马祖地区就是只要大概早上出门，门开起来看到都是军人。那餐饮业部分呢，不管是餐饮啦，所有的店家大概都是做阿兵哥的生意
2: 。哦，对
0: ，是是这样子的。所以说，哎、欸，餐饮业大概就是。主要也是服务那个在倒休放假的阿兵哥为主，那各位可以知道，就是可能做阿兵哥不太需要多,多大的品质，只要他们能吃得饱就好了，就是大概是这种模式啊。那也是两个老夫妻可能在经营这样子，那做阿兵哥生意比较没有一些服务的观念啦。
2: 就比较像是那种小吃摊的那一种，然后可能一对老夫妇在营业，然后就是点个面啊，点个饭这样子的一个状况
0: 。對,对对，那大概是可以这么说啦，就是那个年代，那个年代应该是比较没有那种观光,光的那种感觉，大概就是做我们在地的那种弟兄，所以比较没有服务的这种观念，尤其是老一辈的这对夫妻来说，大概是这种状况
2: 。哦，所以说透过你们这样子的一个提升，是希望让这些可能从小吃摊变成了是呃有经营管理的餐厅这样子吗？
0: 诶、欸，应该是说现在我们整个大环境都改变了，以前就是做阿兵的生意，那就后来嘛，欸、大概八九十年之后就是有撤军，其实我们马祖当地现在的阿兵哥已经很少了，那转型就是旅游，就旅游部分呢就是。大概就是本岛的国人会来马祖做旅游嘛，那这部分就是整个时空环境都改变了，就没有办法再跟以前一样，就是闭门造局这样做一下阿兵哥生意，就是整个服务品质一定要提升起来啊。那我们大概从八九十年开始，陆陆续续做食品业务的辅导部分啊，那一开始啊，呃，各店家的店面跟餐饮的作业环境，诶，会比较脏乱一点啊。对，那可是近几年呢，我们就持续有在辅导各餐厅厨房作业环境的卫生管理，从这部分这是基本的卫生跟环境干净这部分先开始做起。那另外一次，大家也知道说，说国内现在是对于食安的要求很重要。大概前十年吧，从大概从塑化剂开始，国内可能就会发生了一些重大的食安事件，那也提升了国民对于食品卫生安全的重视。尤其是吃，只要吃到肚子里面，其实跟大家都息息相关了、啊，就对于吃的非常的重视。那中央的主管机关也不断的在修订食品安全这部分的管理办法，来规范各食品业者。所以说，我们一直有在进行一些食品稽查专案，去要求店家。那店家也是觉得说，哇，现在原来做吃的会这么麻烦，其实受到很多各方面的规范。其实这部分都是在保障。各位保障各位消费者吃的安全啊，就是要吃得安心这样子。那现在大概每年呢，我们大概会有快30个食品安全的专案以及各项抽验的工作，哎，来进行这样子。
2: 对，我真的觉得其实吃进肚子的事情哦，真的不能够马虎哎，尤其是说这种呢，我们是特别去观光去旅行的，然后如果吃坏肚子，然后造成身体不适，其实真的非常非常的扫兴。所以我觉得这一块呢，真的是感谢，就是呢，有一些主办单位他们在做这样这个控管，他真的能够让大家能够尽情的玩得开心。那刚,刚科长您有提到，就是说其实我们现在要做一些口碑，做一些行销，其实呢门面就很重要。我今天呢我要拍一碗面，他就绝对不能。能够只是一碗面，他可能还是需要做一些变化。好、哦，那可能呢，店面也可以做一些漂漂亮亮的一些装潢，让大家可以拍完美照。因为现在啊，就是完美就很吃这一套。对，所以这一块也都是你们会去协助他们做辅导的嘛
0: ？对，对，对，对，对，就是除了卫生方面，哎、欸，整个品质也是我们现在管理餐饮业的一直在努力的方向。那刚刚提到在占地政务的时候，就是大家都是老夫妻的、啊。不过，因为现在也有不少青年学子啊，就是回家回我们马祖去开设一些具有特色的餐饮业，那这部分呃确实为我们地区有很大的加分。可是，在整体服务品质部分，我们观察还有很多提升的空间了。尤其是地区餐饮业的规模都不是很大，而且做吃的很辛苦，那第二辈都不太愿意接手，也会面临到一些人力不足的问题。那我们想说，好手艺如果失传了，也实在很可惜啦。所以说，我们有规划一系列的餐饮服务品质的课程，来帮助我们店家来做进步。
2: 这样哦，因为其实我觉得现在很多的年轻人可能他呢来台湾就学，那可能毕业之后呢，他会选择留在台湾工作，所以这个也是县府那边很努力的，就是说呢，能够吸引这些年轻有为青年能够回来到马祖这边来做创业。然而，其实真的像您刚讲的，做餐饮业真的是很不容易，所以一定要透过你们这样来协助他们来做创业，他们才会觉得说啊、哦，有县府在后面撑腰，那我这样才能够做的比较顺利一点点呐。那我们这。边可不可以来稍微说明几个，就是你们曾经辅导过的一些案例呢？
3: 哎、欸，好，因为我是第一线，直接就是对业者做辅导的承办人啊，所以呢，我们在辅导的过程中呢，像我们今年总共有八家的业者，就是接受我们的辅导。那它的类型呢，包含了呃宴席餐厅，比如说有特色的那个马祖料理餐厅，然后还有一些马祖风味餐厅之类等等。那范围呢，都散布在四乡舞蹈当中。那包含南钢、北钢跟东引，我们都有入选几家。那它的模式呢，大概就是说，我们就是先请专家到他们的店里，针对他们现有的实际环境，就是看哪里可以改善，然后哪里就是在法规的部分呢，还有需要补强的部分呢，做一个整体性的建议。那我们也有实际的补助一些设备啊，跟一些资源呢，给业者，希望他们能够提升他们自己的基础环境。那另外呢，我们这个案子呢，还有请台湾就是米其林三星的血府主厨协助开发一些比较不同于马祖当地在既有的食材上衍生出新的料理模式，然后给游客一些新的体验。那、啊、比如说，我们马祖地区都会有一些食材，比如说蛋菜，这个很有名。那我们近年来县府都在推广蛋菜，那黄鱼、老酒、鱼面、鱼丸等等。那一般餐厅他们的反应是说：“哎、欸，为什么来妈祖吃蛋菜都是直接用水煮？”那我们透过 chef 煮煮融合了一些西方的一些烹调方式，那能够让餐厅的业者呢有学到新的技巧。那这些业者呢都觉得获益良多。举例说明呢，我们有一次就是到东影啊，然后那天因为很晚了，因为东影的船班是需要隔夜的。那隔夜的时候呢，我们就会有时间的落差。那因为餐厅呢又要接客人。那我们那天是从九点开始，这个课程呢，一直到晚上十二点多才结束。那这个时间很冗长嘛，对不对？那、啊、其实餐厅的业者是这样的，呃，主持人你应该知道，就是业者平常都在接生意的话，其实没有太多的时间可以再来应付这种教学的课程。没错，所以他们愿意投入，那我们也愿意 support 他，希望能够让他得到更多的一些呃经验啊、技巧啊等等。那他们也觉得收获蛮多的。主要是因为他们家是自己养猪的，那我们希望透过就是自己养猪就会有猪肉的食材。那东宇呢，又是最靠北边的，那可以说是最靠北的猪<笑>。对，那其实这个蛮有噱头的嘛。啊，你吃猪肉怎么会选择一个最靠北的猪呢？那你年轻人大家就觉得，哎、欸，这个蛮有趣的。所以透过一些这种就是呃有趣式的这种菜名啊，那开发出比如说哎、欸、什么。呃，猪肉酱啊，最靠北的猪做的酱之类的，等等的。啊，不管是它的在菜肴上的呃行销呢，还是之后要做伴手礼的行销呢，都是一个很好的推广。真的命
2: 名很重要
3: 是，是是。是<笑>那东营的地区呢，跟我们比较相关的是，因为它最靠北边，所以它的名称呢都是靠北靠北。嗯哼。那靠北靠北不是只说哎脏话那种靠北，那、啊、就是只说靠北边。啊。这种在行销学上来说呢，就是一个很好的一个 model 嘛，就是可以作为不管是菜肴的推广啊，还是行销等等，都可以广为利用。这样，不管什么商品都可以挂靠北这样子。那其实它不是那个意思，<笑>就是靠北边嘛，对不对？对。然后另外呢，比如说呃，像西尾半岛，西尾半岛其实它算是一个比较主要，他们一开始都是做一些咖喱的料理。那他们其实是一个非常有景色的一个餐厅，那它是政府的 OTR， 对，那它其实刚介入的时候就是一个很简式的那种不能用明火的炉。那在这个既有的先天性条件不足下呢，那 c h 主厨呢，怎么样子协助他开发新的菜色？其实他们那个主厨也受益良多，因为那个主厨也是从就是澳洲学兰带。那其实厨师应该是这样讲，他们都有一个共同的语言啦。其实就是这样，菜肴就是师傅你进门，修行在个人。那如果就是他一点，那他可能呃、欸、有感触，他可能就会有更多延伸的想法。那这个其实就是我们想要协助业者的部分。我觉得这个
2: 开发新的菜肴真的是非常非常重要的，因为我之前我问过一些就是去过马祖旅行的朋友啊，他们来跟我分享，就是说呢，去马祖的第一天，哇，好兴奋哦，就是什么东西都是新的，而且食物跟台湾很不一样哦，可能就第一天吃老酒面线，第二天吃鱼面，然后第三天老酒面线，第四天鱼面，就吃来吃去好像就都是那些菜色，对，對所以我觉得能够透过这样菜色的开发呢，也能做出专属于
3: 马祖特色的一些新的餐饮。是，像我们今年的鱼面啊，我们就。融入像是呃西式意大利面的做法，就是比如说做一些就是鱼面的意大利面。那因为其实鱼面口感很像意大利面，它是 Q 的。那鱼面 Q， 因为它鱼肉加太白粉，直接就这样做嘛。那其实这两个东西都是有精性的。那他们这样做呢，他就是仿就是西式的口法，然后带入闽东，就是我们比比如说马祖既有的食材，然后能够展现出不一样的风味。我觉得以后搞不好可以出一种，就是黑尾鱼面，然后或者是旗鱼面等等各种不同的鱼来做成面。对，我觉得也是蛮有趣的。是是是。<笑>那另外一个还有就是，我们也,也改良了一个叫做激光饼的汉堡。对，那有点像是呃西方的 hamburger 这样。那主要是因为激光饼在我们地区呢，就是是一个很有名的一个呃烘焙必吃的东西。是是是。那它的口感其实也蛮特别的，它就是一个。面团，然后发酵之后，然后上面撒上芝麻。那因为以前做账的时候需求嘛，那它可能就是这样，中间有一个洞，然后他就这样穿起来挂在脖子上面。啊，如果行军累了，它就可以拿来咬一口，就是当时是方便，就是怕肚子饿。那因为现在也没有军备时期了，所以相对于那一类的食物呢，就把它开发成一种菜肴。那这种菜肴呢单初呢是直接最单纯的菜色就是夹蛋。加偶啊，就是做成那种很简式的那种那种饼。但是这一次呢，透过 s h e f 主厨呢，就是他香呢香了一下，然后我们就是在另外一家的餐厅出了一个叫做梁山蛋堡之类的产品。那这种口感呢，就是相当于就是西方式的汉堡。那吃起来呢，非常的好吃，然后食材也用的很新鲜。因为这次的主厨呢，其实令我蛮惊艳的是，他都是。讲求不加任何的调味料啊，其实调味料对人是很有负担的。如果你多加了一些，比如说非食品类的东西啦，就是比如说呃什么鸡粉啊等等，能够提鲜这个产品的本质，但是它其实对人体是不健康的。但是我在这个主厨上面，我看到就是说，它其实用很天然的食材，比如说就只有用到盐，然后跟食物的本质，然后去辅导叶子。那其实对业者来说，其实是一个新的思维。那他觉得，哎、欸，不用加这些东西，为什么可以让食物能够也这么美味？其实我觉得这个是他们比较后悔良多的地方。是，刚正宇，你这样有提到，就是说在作战时期，那个记
2: 光饼是这样套一圈呢、啊。其实我当下马上就想到一个故事，我不知道大魔听过，以前在一些呃小时候民间故事里面就会有说一个傻瓜，然后呢，他太太为了回娘家一趟来干嘛的，然后怕自己的老公在家里饿死，然后就给他做一串饼，然后呢就让他挂在脖子上，然后慢慢吃。结果等他回家的时候呢，他老公还是死掉了，原因是因为他傻到呢不知道那个后面东西可以转过来，他只有把前面吃一次，<笑>后面他就死掉了。对我刚马上第一个想到。这个故事啦，好，那其实刚刚呢，郑宇你也有提到，就是说呢，你们有请一个米其林的一个三星主厨来协助他们做菜单的改良。那我想，跟每个店家都想要被提升啊，那你们是怎么样去挑选这些店家呢？啊，由我们科长来说没
0: 好，刚刚主持人提到说，怎么去挑选这些店家啊，但老实说，我们经费是很有限啊。那当然，我们是希望钱花在刀口上，我们大概每年只能挑选五六家业者来做辅导。那大概在每年年初的时候啊，那我们会跟邀请的专家来召开一个共事的会议。那依据参与业者他本身的意愿，还有餐厅规模、影响力，我们是希望当然是说，一般旅客或者是消费者平常最喜欢去的，我们当然是希望优先来做辅导，这个效益是最直接的。还有一些文件完整的程度，那这部分大概是跟我们平常的食安管理会有关系啊，包含。它本身要投保一些食品的保险这部分，但是希望结合这计划一起来做要求。当然是品质部分，我们食品安全也是要把它放到里面去，这也是基本要求的部分。那就是针对以上的几个评分标准来挑选本年度入选的店家来进行辅导，大概每年会有五到六家。那接着呢，我们就会规划主要两次的课程，一次是针对餐饮卫生的法规。那这部分大概就是跟食品安全是最直接相关的部分，包含餐厅的作业环境，还有加强人员对于食安方面的知识，以及食品安全卫生良好规范等等的课程。那当然是主要是希望加强业者环境卫生的法规知识这部分。那还有另外一次课程，那主要就是针对服务品质的部分的一些内容来做传授哈。那内容主要包含了。从店面的打理，还有桌边上菜啊、餐具摆设等等这部分，还有整个餐厅门面给顾客消费者整体的感受这部分，我们都会纳入做一些辅导课程。那很特别的是，我们还是会邀请专家直接到店里面去看看他店里面环境啊，来直接给他们做一些建议辅导来改善的部分。那在第一次去看了之后呢，那我们专家可能就会开一些建议给这些业者，不管是在餐饮卫生。环境部分还有一些品质店面的这部分，会有提供一些建议给这些业者。那就会请业者开始进行改善。那我们大概安排在三个月之后呢，会进行第二次的辅导。那希望是说来共同做一个提升部分。第二次大概就是会针对第一次给业者的一些建议的部分，然后请他们来做改善的部分。那今年度刚刚有提到会加入一些特色菜的研发跟教学这部分，还有就是我们在年底。还会安排台湾地区的相关的规模具特色这部分，我们会请哎委外厂商来做个安排，那就是邀请我们入选的店家会到台湾店家来做参访，那当然是希望能够给他们带来一些启发啦。那大概前两年我们请业者到台湾做参访，其实他们就是会有一些感受，哎，原来别人可以这样子，其实我们他会想说，我们店内其实也可以做这部分的一些改善部分，就是会有一些灵感给他们。就是会有一些激发的作用，觉得这部分都是很好的一个影响
2: 。哇，这样其实听起来说要入选也不容易耶，就必须呢，就是要先做一系列的一些好，什么保险的部分也好了，或者门面呐、啊，或者是一些相关的规定，然后还要写企划书。像今年就有十九家包，哇，十九家，然后选出四家五
0: 家。对对对，那另外也提到，其实我们这个计划不止辅导部分，还有我们还会帮他们做推广。像我们现在出现在这边，其实。也是在就是在帮他们做推广了。其实有一个媒体那种推广的效果，其实有些店家在参加过我们的辅导专案之后，哎、欸，他们自己都说，哎、欸，生意变得超好。那其实有一些曝光部分啊，哎、欸，除了拿了我们补助之外，其实他们店家有些自己可能经过这个辅导专案，自己也有一些想法了之后，他自己也会愿意额外花钱来做一些他们门面的改善这部分。这个都是我们这个辅导计划带来一个很正面的影响了
2: 。对，因为他们生意变好了，可能真的有开始赚到一些钱，那这些钱呢又可以再投入做更多的提升，所以这一层一层的就会让他们的店面变得更加的好。那很好奇的想问啊，就是呢有哪些店家是我们之后去马祖可以去试试看的呢
3: ？好，那我们就来跟各位分享我们今年总共评选为优级的几家餐厅。那南竿的部分呢，包含了神农居海鲜餐厅，这家是比较大的婚宴会馆。那另外呢，就是也有可以小桌饮酒的一家小酒馆。那接着就是西尾半岛物产店，那紧接着就是金沙小馆以及灵异河工坊。啊，灵异盒工坊呢，其实它是一个蛮特别的店哦，它其实是呃自己有做一些老酒 DIY 的一些产品。那去那边呢，它其实餐饮部分呢，算是私厨料理啦。董事长由台湾，呃，主持人不知道有没有听过？<笑>我听过對。对<笑>他们指定餐厅就包含了他们这家，哦、因为他他们的菜肴呢算是克制化的，是，所以都需要预定。那我们就是有一种借力使力啊，他们也有其实蛮有知名度的。那再加上呢，我们做卫生的辅导呢，以及提供了一些技术资源给他呢，他期望他能够呢做的更不一样。对，那另外呢，在北港部分呢，有一家叫做龙河闽东风味馆。那东宇呢有泰利食堂跟烹小鲜餐厅啊，以上大概九家。对
2: 哦，这几家的名字呢，我会把它整理完之后放在下面的资讯栏。之后大家如果要去马祖旅行的时候呢，这些店家记得就是一定要去啊，因为呢被我们的县府那边做了一些辅导之后，这些店家真的跟很多以前传统
3: 的店家是不太一样的。是没错，然后就是我们也会做一个标章啊，它会贴在门口。那它是我们平和为优级的餐厅，那会有一个“优”字写在挂在门口。那里面有也会有一些我们特制的奖牌，啊，可以供听众们呃选择这样。就是认标章就对了啦。对，没错，<笑>这样子比较容易啦<笑>
0: 。哇，不过老实说哈，老实说，这一家优良餐厅，哎、欸，现在生意真的都超好。其实这两年受疫情影响，其实不瞒各位，我已经很久没有在外用餐。其实我们是怕中奖啊，对。不过刚好我今天来录音的前两天，我们中央有长官过去一些业务的交流啊，哎，刚好我也确实要去陪同长官，就是有在外面用餐的。那这几家优良餐厅，刚好前两天我就有吃，那其实生意真的超好的。不过呢，呃，还有一个让我有感觉，就是说我大概隔了一两年没有在外面吃饭了。前两年去吃的时候，哎，确实经我们辅导，其实方方面面都有跟以前有一些。不太一样的地方，确实是有在进步当中
2: 。对，因为其实呢，一家小酒馆的老板娘我也是认识的<笑>
0: 、嗯。你为什么会
3: 认识一家小酒馆、啊？<笑>之前透过只认识美女就对
2: ，呃没有啦，之前就是呢透过别的节目上面呢有跟他做一个访谈呐，对，然后呢我就觉得说其实他在经营理念上面真的是很新颖，而且呢是一个非常非常有想法的一个老板娘，所以我觉得听起来呢就是这些店呢如果说都是同样一个等级的时候，我会非常期待诶，我每间店都想要去吃看看
3: 。对，的确没错啊，其实我们刚刚入选这九家店呢。各有各的特色那很多呢都是在各个旅游行程中必定会排个一两餐在以上的餐厅，所以其实各位听众也不用担心啊，因为马祖呢其实比较有规模的餐厅呢，我我们卫生单位呢都其实持续都在把关当中，这样。哦，所以说其实。一些比较知名的店家，一定都是要特别
2: 观察的啦，不然说这些相对来讲是比较多人会去吃的，如果吃出问题的话，也不太好。没错，没错，是。是是是是好了，那我知道，其实呢，每年的马祖蓝眼泪季节的时候啊，真的都是人山人海，而且真的是一票难求，你可能都要提前预定哦、喔。那我们现在假设说，明年假设四月开始蓝眼泪季节开始了，那我们一定要从现在开始做规划嘛？那我们现在开始规划马祖的一个旅行，那两位有没有一些建议，就是说我们去马祖有什么东西是必吃的
0: ？诶、欸，我想说，其实大家根据我自己的经验啊，我们有些诶长官来马祖啊，其实他会发现我们马祖。有一些特色的料理其实是台湾是不太吃的，像蛋菜，蛋菜我不知道主持人有没有吃过
2: 。嗯，我知道
0: 蛋菜，还有老酒料理，大概我们会做一些老酒面线，还有老酒蒸黄鱼。那另外还有红糟料理，红糟料理我们会做红糟鳗、红糟炸鳗鱼、红糟排骨，还有红糟炒饭。红糟炒饭这也是蛮特别的，一开始没有人做，就是其中一个店家发明用红糟来做炒饭。发现味道还不错，所以说现在红糟炒饭也是，呃，当地的旅游的店家大概都会出的一道料理啊。另外还有鱼丸，其实我们马祖其实靠大陆的福州地区啦，所以说我们大概的菜是以福州闽东这个菜色沿袭过来的。哎，不过我我观察，其实我们到台北，其实大家都吃不到这方面的东西。我我想这部分这些菜色，大概是我们马祖地区比较具有特色部分，台北是吃不到的。还有刚刚有提到忌光饼也是，我们把忌光饼来当做 bagel 来处理，可以里面夹一些菜色来一起搭配的食用这样子。还有鱼面，鱼面也是一个很我们很特色的一个地方。那主要是一些一些海产的部分啦，只是看加入一些老酒或者是红糟的元素。来这样进行料理
2: ，对，而且其实呢，马祖非常有名，就是他们的老酒嘛，所以其实呢，很多东西它都用老酒的一个元素来做成料理，我觉得这个也是在马祖那边饮食上面比较大的一个特色。那当然呢、啊，就是去马祖就一定要买酒啦。那两位有没有推荐去马祖要买什么样
3: 类型的酒，或者怎么挑选呢？啊，主要是因为我们马祖最有名的是高粱酒啦。啊，高粱酒。呃，其实我们的品质跟口碑呢、啊，在市场上的接受度其实蛮高的。那我们其实都有限量，因为我们的产区不够大，所以我们做出来的虽然有口碑，但是其实市场流通跟购买的这个能力，可能各位听众如果有需要的话，可能要趁早入手。啊，我们高粱酒其中呃有两只，一只是原尊成高，那原尊成高是南干做的，那另外一只是冬永，冬永是金色的。呃，它又号称国宴酒，那它其实在市场口碑很好的原因，是因为总统在宴请外宾的时候都用这一支。那这两支外呢，最近又出了一支质感很好的，那他们用瓷品装的叫做大蓝宝嘛，十五年，十五年陈高，十五年才高。其实酒就是越放越香，越放越纯。如果它的基质是好的，那它其实放久了酒，其实是对于饮酒人来讲，其实它的品质是更好的这样。真的很妖兽，你知道吗？限量这两个字真的是是啊，这个也是我们主咒啊，因为我们量有限嘛。那其实真的就是限量，而不是我们故意要限量。真
2: 的，限量两个字在行销上面来讲，真的是很重要的一个关键字
0: 。对啊，像马祖的酒啊，我们听过来马祖的朋友或者是长官，或者是来出差的同事朋友，他们喝过，他们都觉得不会比金门高粱差。可是呢，我们物美价廉，我们的售价。其实不会太高，
3: 在酒值的市
2: 场来讲，对对对，大概就是
0: 大家都可以轻松负担得起
2: 。那我想问一个问题啦，因为基本上我们在台湾讲到高粱，我们会直觉就想到金门高粱。那马祖高粱呢？它跟金门高粱差别在哪里啊？哎、
3: 欸，马祖高粱跟金门高粱，第一名称不一样嘛。<笑>啊啊，名称不一样呢。那、啊、第二就是地理位置不一样。其实我们靠北边，其实高粱酒呢，怎
0: 么又来又来靠北了？怎么？
3: 哎，不是又在靠北，就是靠北边。其实，呃，高粱酒这种东西，它算烈酒嘛，当然是越冷的地方越需要这个东西。那马祖跟金门比起来，哪、那个地方比较冷？马祖对，那就是啊，就是各有各的风味，但是我们有它的独特性。那因为地理优势的问题啊，其实像比如说大陆的贵州茅台啊，也都是在北边啊。那因为北边的地方它寒冷嘛，所以比如说它工作的时候啊，或者是。呃，要避一些行气啊，都需要饮用这个酒，所以才会衍生出这种类的产品。这也比较符合这个状况，这样
0: 。这部分我有听过一个说法，就是整个世界上来说，一些有名做酒的地方，其实它的纬度其实都是差不多的。但我们马祖大概就是在这个纬度上面，其实就是很适合酿酒跟储酒的这个纬度，大概牵扯到温度、湿度的部分，我是有听过这个说法。
2: 我自己分享一下我喝两种不同酒的一个感觉啦，然就是因为我不是品酒师，我只能就粗略的说说我自己的感觉。我觉得马祖高粱它喝起来比较温润，然后金门高粱喝起来有一点点辣辣的，比较刺一点点
3: ，是不是一点点是很辣<笑>对
2: ？对我觉得这个口感上面呢，可能在酿制的方法也有一些些不一样，甚至可能是在一些原料上也有一些差异性
3: 。金门酒跟马祖酒好像有一个差别，就是金门酒啊。就是放了一段时间之后，它的酒质没有那么辣的时候，其实是好喝的。可是需要时间来沉淀，
2: 大概要放多久啊？
3: 大概要放多久？这应该也要放个三十四五年。三四五年了、啊，那不如直接买马祖高粱。对，<笑>没错是这样
2: 。而且我之前有听过一个说法，就是说马祖高粱呢，它比较像是女人，比较温柔一点；那金的高粱就比较像个男人，比较猛烈一点点。这是我听的一些说法啦。哦
3: ，那就要看各位听众想要女人还是男人。<笑>
2: 但是我之前呢，有朋友生日的时候，我就真的送他一瓶那个马祖高粱，他喝完之后赞不绝口。他跟我说，他想象中的高粱不是这个味道，对，所以我是觉得说送礼的时候啊，拿个马祖高粱真的是非常非常的短板
0: 啊，是是，没有错，没有错，而且真的，我们我们的定价真的还是蛮便宜的哈、哦。
3: 因为其实酒是这样子的、啊，入口那一瞬间感觉很重要啊。你不辣，第一你就讨喜啊。你讨喜，你就会想要继续喝下一口。那你一辣，你就是会有一种恐惧感嘛。那你再喝第二口，你势必就不好入咽。那其实是这样子，像金本高粱就可能比较适合就是长期在喝酒的人，他需要那个浓厚感啊。那马祖高粱可能就适合出街需要品酒的，那可能需要一些酒作为氛围的人使
2: 用。对，但是还是要提醒大家哦，就是酒后不开车，而且适量就好了，不要酗酒。好了，我们刚聊完酒之后，我们其实还是再回来到就是一个马祖的餐饮提升的部分啊。那其实我们刚前面有提到，就是说呢，马祖在早期其实这些餐厅啊，它可能就是服务的对象就是这些阿兵哥。那可是呢，后来开放观光之后呢，这些大量的观光人潮进入了马祖之后，我相信这些店家来讲，他绝对不可以用以前经营阿兵哥的方式来经营观光客嘛。那在这一块。快的部分呢？那郑宇，你们这边有做一些什么样的一些协助呢
3: ？诶、欸，我说明一下哈、哦，主要是因为刚开始辅导这些业者的时候啊，像我们科科长刚才说的，很多都是年长者，那两个人就出来做生意了。那因为可能是占地政务时候就这样做生意习惯了。那以前我们这种餐厅呢，都叫店家，店面跟家是绑在一起的，所以他的厨房呢是共用厨房。所以共用厨房呢，有一个前提下就是。不是当做是餐厅的厨房，就是当做自己家在用的厨房，就有点像阿妈的灶咖。对，是,是是，对，他
2: 只是多煮一锅给别人吃这
3: 样子。但我们政府部门的角度呢，又碍于县令法规上的要求呢，很多可能就是需要建议辅导他们改善。那改善呢，也可以降低发生比较不好的、啊，比如说让游客拉、啊、肚子的现象。那我们投入了很多的一些资源啊，比如说邀请了业界的业师提供一些意见，比如说一开始他们也没有用两双筷子的习惯哦，公筷对啊，没有用两双筷子，就是一双筷子到底，大家大锅菜，想要吃什么就去夹，那、啊、可是。这个对于卫生来讲，其实千见仁见智嘛。就像如果你们很 care 这种就是吃到别人口水的问题的话，这个也是一个大问题嘛。那逐渐呢，我们就是补助一下一些呃，比如说材料啊，比如说再补助说让它不同颜色筷子放在菜旁边呢，可以让他们能够有公筷母匙的概念。那比如说呢，我们在东游一下业者，他是觉得他的场域是很大的，哎，不知道为什么他可能不太知道怎么空间规划的利用。他们就把一个很大的地方呢，除了餐桌之外，就是很乱，然后他也不会有成架的管理，然后也不知道要怎么样运用设备提升他们自己出菜或者是清洁的速度。那比如说，呃，我们这次的夜市呢，就会辅导他们，就是看要不要选购洗碗机这种设备。那洗碗机这种设备就是看你们餐厅的需求嘛。啊，他其实实际帮助的是，就比如说餐厅客人走之后。他们之后还要清理多久的时间？那其实效益其实是差的。那其实厨师煮完菜啊，或者是呃他们的服务人员弄完之后，他可能要花更多的时间在整理这一块。那如果有一些设备能够帮助他们，一开始都会觉得啊，这个价值这么贵，真的有办法帮助到他们吗？那还不如请一个人。那其实际上，我们透过这些夜市去跟他们沟通之后呢，的确帮助很大。他们一投入进去，发现啊，你们讲的真的是对的。那另外一个重点就是厨房需不需要装冷气这件事情，很多夜师呢都觉得，在一个好的工作环境下呢，你的心情是愉悦的，煮出来的菜才会好吃。这个是在以前是观念是没有的，觉得厨房就是那么热的环境啊，需要装个冷气吗？其实装个冷气又有很多小故事可以讲
0: 。这是人家说
3: 怕热就不要进厨房，对，但、那、是、個、现在好像不是这样。因为我也是学习到蛮多的，因为它其实呃牵扯到的是呃空气的流动，它的排风等等。那部分店家呢，因为处理厨房这个回风这个问题呢，它其实需要投入比较大的资金来做这件事情。那如果业者有意愿呢，它的确可以出部分资金，然后我们政府补助他一部分，能够把这件事情做好。那我们这两年来当中呢，的确有补助到一家业者做厨房回风装冷器这件事情，它的效益其实都蛮好的。在我们辅导的这几家业者当中，也有慢慢、慢慢、慢慢导入这个观念，说厨房其实如果回风控制的好的话，装冷气其实有帮助于他们在料理食材上面的一些心情。啊，其实心情愉悦，他菜煮出来其实是相对的，给客人的感受会比较不一样。而且其实你看嘛，就是说，呃，装个
2: 冷气或者回风系统等等的，让这个厨师不会这么热，可能大家也比较有，不会有顾虑，说什么会不会厨师汗流浃背，然后不小心汗水滴进去食物里面，相对
3: 来讲，我吃起来会比
2: 较安心。哎
3: ，对，没错。啊，另外一个部分就是，如果厨房有冷气啊，其实食材的保存其实相对来讲也会比较好。啊，没错，是啊，有时候夏季真的很热，不包含只是只是厨师啊，有可能工作人员啊，有时候心情一烦躁。东西都用摔的，那、啊、其实里面厨师会影响到外面的服务人员，外面的服务人员进而影响到客人，其实这个都是一连串的效应。
2: 对，因为其实我觉得餐饮这一个东西，它真的是一个多工的一个合作。那尤其像你刚刚提到，就是你们请夜师，应该是所谓的就是餐饮顾问，他去做全盘性的规划。那不只是呃你的东西摆设在哪里，其实呢，它都会加快你的出餐的速度。那再来就是做一些设备的建议之后呢，它其实它就可以省掉一些人力的部分，甚至是让他们在工作上面是更加流畅，不会这么的辛苦。所以其实我觉得有时候在做餐饮的部分啊，真的需要一些专
3: 业。业的人士来给一些建议，对，没错啊，我其实也很感谢这次配合的厂商啊，他们其实也很认真负责，来协助我们到很晚的时间，那也不吝协助业者一些呃，比如说餐饮上面的设备问题呀、啊，或者是器具的问题啊。那我们这一次的提升方案呢，还包含了一些餐具的提升。那刚刚主持人有提到嘛，其实一个产品的好坏，它的摆设很重要。那我们这次。的夜市呢，也有帮这些店家呢，除了菜色部分呢，还有选择了一些餐盘、瓷具，那能够让它这个菜肴呢看起来它的质感更好，这样。哦，还教怎么摆盘就对了啦。对，它的器具的选择，然后就诶、欸、要用什么样的容器，然后可以展现出它那个食材的特性，这样。对，因为其实现在哈，
2: 台湾人真的有一个很有趣的一个现象，这个是我在国外我都会被人家笑，因为台湾人真的就是手机先吃。是是是是，不管什么东西都是手机先知。我每次在国外啊，我这边拍哦、喔，然后正负面拍、侧面拍，然后呢，我的朋友们都很疑惑的眼神看着我说：“弟弟，没有<笑>，<笑>就是台湾人真的很爱拍食物照。”对，所以我觉得呢，做这样子的一个摆盘的提升，真的能够有助于这家餐厅的后续行销。好，那我们可不可以来稍微聊一下？就是说你，你你参与这整个专案的执行过程当中啊，我相信一定有那种让你觉得很难忘或者是很辛苦的地方。这边可以跟我们做一些有趣的分享吗？
1: 嗨，大家好，我是这次也有参与在这个辅导案子的呃辅导的其中的一员，然后我叫做伊娜。那在其实今年在辅导过程中，我觉得一个比较特别的是，我们今年有想一个。特别的亮点就是我们找了一个法国米其林的三星主厨，然后来到马祖做辅导。那这个主厨他的资历蛮特别的，这位诺尔主厨他其实在法国很多年，然后之前是一个古堡的主厨，后来来到台湾的时候，他在台湾也待了差不多有十六年以上的时间，所以他其实是非常非常了解台湾文化的。只是他当初为什么会同意这个案子，就是因为他从来没有去过马祖。他就觉得哎、欸，可能是一个很新鲜的感觉，他就同意了，所以我们就成功把他骗去<笑>。而且我们就是也让主厨有一个蛮难忘的体验啦。是，对，就是例如说，我们第一次带主厨先去店家的初期的拜访，因为毕竟主厨要替他们设计菜色嘛，我总要看看你原本的餐厅长怎么样啊，你原本的菜色是怎么样啊。结果主厨去的时候是在二月的时候刚过完年。那时候大家都知道今年的寒流是真的冷，嗯，对，所以我们那时候去到马祖的时候，我们看气象就知道说，哎、欸，这次去可能平均温度都只有三度左右，这么冷啊！对我跟你讲，不要小看马祖，马祖在冬天的时候是很可怕的。对，那时候我记得气象那时候我看就差不多三四度左右，所以我们那时候在群组的时候就一直……不停地在提醒各个老师说：“哦，马祖真的很冷哦，非常冷哦，你们一定要穿很保暖哦。”然后结果我们到了机场之后，我就会看到，哎，怎么主厨就穿一个飞行夹克又出现了？<笑>然后<我>就<笑>其他人你知道吗？都是羽绒衣，跟爱斯基摩人一样。对，然后就是主厨就穿一个飞行夹克又出现，了。然后我就跟主厨说：“哎，主厨你这样够吗？到了马祖是真的很冷，跟台湾不一样哦。”然后他还就是非常非常的轻松跟我说啊，放心啦，那个法国的那个人怎么可能台湾比得了？哦
2: 、台湾是能多人这样子。对
1: ，结果没想到他到了马祖之后，在那边，因为马祖是海岛，所以他就是四面都是海，所以当海风吹过来的时候，你知道那个空气的潮湿度是非常高的，所以也很容易在冬天的时候会下冰线。就楚楚就在从餐厅出来的时候，就立刻被兵线打，<笑>你知道吗？他就是真的跟那个打在身上有点痛感，就真的跟散弹枪一样意思，所以他叫兵线。嗯嗯,嗯，对，所以他就直接就是我们一出来就是每个人头上就是小冰珠、小冰珠、小冰珠,珠，非常非常多的小冰珠。这样
2: 我好难想象哦<笑><的嗎>，<笑>你
1: 是不是应该要来体验一下？我不要<笑>。<笑>对，而且我觉得那时候还有一个更好笑的事情，因为其实法国是干冷、嗯，可是大家都知道嘛，台湾是湿冷，所以台湾的冷，尤其是在马祖这种海岛上的人，的冷跟一般的干冷最不一样的感觉是，那个冷是很像在冷冻库冰箱里面的感觉，所以它的那个冷是很冻、很冰，它是比较属于。不是外在空气的冷，是你觉得哇，真的从骨子里面都觉得很冷。<笑><笑>你知道那个脚啊，就是怎么样，就是在室内脚都是冰的
2: ，永远不会暖，你知道吗？因
1: 为就是潮湿啊，<笑>这这是要怎么避？
2: 我懂，我懂
1: 。对啊，然后所以那时候幸好我们都很贴心，我们在出发前就很怕那些老师们，可能你知道大家都要支声嘛，就怕大家会怕冷，所以我们都有准备那个足够的暖暖包。然后结果，法国主厨就说：“这是他人生第一次用暖暖包、欸。”哎。他从来不知道，原来世界上有一个发明叫暖暖包
2: 。真的，你知道吗？以前我们在土耳其念书的时候啊，就是呢，台湾人都会带暖暖包过去，可是当地人完全不知道这是什么东西。他说、欸：“好神奇哦、喔！”就是,是,是,是
1: 外国人都其实没有什么人知道，原来这世界上有种东西叫暖暖包。
2: 我觉得这是一个生意，就是我们可以出口
1: <笑>。哎<笑><笑>、欸，我跟你讲真的，你知道那个诺尔主厨用了暖暖包之后，你知道他第二天就跟小孩子一样，他跟我说：“哇，他二十四小时竟然还是热的。”
2: 我觉得这真是台湾非常伟大的一个发明，<笑>真
1: 的。然后他一直跟我们讲说：“哇，这暖暖包这个发明太厉害，就在被子里可以一直保暖诶、欸。”嗯嗯嗯嗯。我跟你讲，其在骑山马祖很难买到暖暖包
2: 、哦，为什么？因
1: 为在很冷的时候，他们需求量也很大。哦、<笑>你知道那种暖暖包我们是特地从松山机场买过去的，<笑><笑>我们是扛去马祖，你知道吗？是的，
2: 还好有带着
1: 。对，就是先见之明，在那边被冷过、嗯、爬到。
2: <笑>是啊，所以说他被冷到之后，后来你们就开始执行你们的一个整个辅导的过程嘛
1: ？对对对，这是最开始的时候，所以我就我觉得就会看到那种其实不同的文化或是不同的国家在一件事情上的，其实那个冲撞是很有趣的，嗯、而且也会激起很多的火花，也让主厨在这一段的旅程里面，其实让他有很多很多的灵感，就像其实他从来也没有吃过什么叫鱼面，嗯，因为。啊、台湾吃不到，连在台湾都没有吗？对对对，你不知道什么叫鱼面。然后还有一个马祖一个很特别的东西，就是鱼饺肉宴。这个其实在台湾也，虽然他在台湾的，就是金华酒店做总主厨已经十六年了，可是他从来也都没有看过这样子的东西，这对他来说是很特别的。然后还有马祖的老酒。因为老酒虽然跟绍兴一样都是黄酒类，可是其实整个的味道平常起来的味道是风味是很特别的。所以其实我觉得对于主厨来说，本来嘛爱吃的人就很喜欢去各个国家去，就是找寻很特殊的食材或是很特殊的风味。所以我觉得这一趟也是让这位主厨有很不一样的看见，所以让他回去也有很多的想法。然后结果我们就这样筹备了四五个月，然后主厨就是刚好他回法国，他就在法国帮我们想菜单。他想完之后，我们就安排好，就是八月要来辅导业者的时候，没想到大家都兴冲冲的、哦，就是都已经一大早都到机场，然后就是准备要飞马组开始这个五天的行程，就没想到一到，然后。飞机就没飞，
2: <笑><笑>对，因为其实飞马祖真的是也很吃人品的，对
1: 他真的是很吃人品
2: 。我常常就遇到很多旅游业的朋友，他们带着团，然后呢就在松山机场，然后我在那边等，那边等，然后等到最后呢就回家。<笑>
1: 没错，我真的觉得在座的马祖要做旅游，真的心脏要很大颗哎。对，真的他就是真的是一个说不行就是不行，就是也没得喊扣的。对啊，然后我们原本是第一班飞机嘛。然后后来就很像那种俄罗斯手枪，就是你不知道什么时软会对，你不晓得到底哪下下面到底哪哪一个航班它会开场可以飞。对，对，因为那时候看到就是明明就是差一点点机场就可以开了，就是云高有点不够，对，但它就是死不开。然后我们就只好就是在高压之下随便选了一班，结果幸好上帝就是要让我们可以到达，所以我们那时候的前一班哦。还原机返航<笑>，<笑>就是他飞出去了，然后到了马祖之在上面绕两圈，发现降不下来，然后就是等你张开眼睛，又在松山机场。<笑>对，幸好我们不是那一班，而且你知道吗？那时候我们超怕的，因为我们跟前一班的飞机只差二十分钟，然后我们就是那一班飞机的下一班，它是九点，我们是九点二十，然后我们飞出去的时候，我们其实也在天空盘旋了两圈。只是没有飞回去，我们有降下来、哦
2: 、真的是有保佑啊
1: ！是不是人品？是不是人品？<笑>真的真的<笑>真的是人品。对，然后就后来幸好我们也就顺利到了东引。其实大家对东引真的就是马祖的离岛中的离岛，就是你到了从南干要到东引，还要再坐一个两个小时的船过去。哦对，所以其实这趟旅程几乎就是陆海空所有的交通都让所有的老师啊、法国人都体验过了完整的马祖旅游。对它只差没有真的被关到，<笑>就是连什么飞机 delay 啊、受天后影响啊，然后小船啊、大船啊，该做的都做了，就是只差就是没有送关到而已。
2: 听起来这个就是万事起头难，它真的还蛮困难的<笑>
1: 。<笑>然后结果我们到了之后，其实我们第一趟的东引，因为东引是一个很特别的地方，毕竟它离马祖的南竿本岛行政区其实更远，所以其实很多的资源它这边还是会再少一点点，因为没办法嘛，碍、嗯、于交通的受限，所以我们这次在。东影就是特别 favor 他们，就是我们就是选了两家，而且就是一个是中生代的，然后一个是很年轻的，就是一对小夫妻才刚开始做，就是一个新生代在那边的二代开始想要就是扎根在东影经营一个很有特色的餐厅这样子，对，所以我们今年就是选了这两家要去辅导当主厨，到时候主厨就觉得。哇，这真的是一个他没有办法想象的，就是新生代会跟他有比较多的想法一样，对，对因为就他们可能长期都在台湾本岛，也就是把这一套带去马祖，所以开始在马祖这边有一些影响力。所以我觉得这个部分就是，哎，在沟通上就还好，但是在中生代的那个，你知道，就是刚刚我们前面长官有分享的嘛，就是他们以前可能比较多接待都是阿兵哥。对，都是呃，像大陆团这种旅游团客，那你也知道，像这种团客的品质，通常就是因为爱与价格的关系，不一定会到非常的好。对，所以其实那时候主厨到的时候就觉得，哇，这个厨房非常的奇妙，可能人生仅见这样子，很复古。它也不算是复古，它其实就是把一个原本是家庭的厨房，然后就是用人的巧思不停的改造，再改造，能塞就塞，所以它就是整个就是真的，嗯，很还蛮蛮 special 的，对、嗯哼
3: 哼。所
1: 以一开始我们那时候在辅导的时候，我们很多专家就是大家在讨论说，哎，要怎么样帮助他的硬体上也可以做提升，还有他的整个环境上可以做提升的时候，那时候。主厨看了一眼照片，就说：“哇，这个状况他可能需要《哈利波特》，可能只有魔法可以拯救他。
2: <笑>”他也是蛮幽默的
1: 。对，你知道那里面进去啊，就是大大小小冰箱超多个，然后就不像我们正常你要想要主厨，就是在五星级酒店看到的都是那种。嗯、呃，冰柜对，大型的冻库，然后冷藏柜，然后都分门别类放好，上面可能都有那种啊我保鲜盒，然后都有标签什么的。对，但它真的就是一个，你可以想象，就是把那个
2: 很多家用冰箱就对了、欸、
1: 对对对对对对，大大小小都有，<笑>是大大小小都有。然后可能盘子到处都是，然后就是什么所有的菜啊，就是差不多就是浓缩型的菜市场这样。<笑><笑>等于它因为它供应的量很大，所以它的那个所有的食材就是也很惊人、嗯，但是手艺真的好了。嗯，对
2: 。好了，我也希望说，就是能够透过你们这样的一个转型哦、喔，让他们呢能够呃开始有一些管理方式的调整，或者是菜单上面的新的开发。那我们也很期待明年我们可以过去看一下新的成果
1: 。没错，其实我觉得。经过这一年，尤其是这一年很特别，是我们就是找了一个法国人给他们震撼教育。
2: <笑>哇！所以以后有机会我们去马祖可以吃到法国人开发出来的菜色
1: 。没错，我跟你讲，真的要期待。我好难
2: 想象，而且
1: ,<笑>而且八间餐厅就有对，真的八家。而且我觉得融合的蛮好的、哦，都不会让你觉得很突兀
2: 。对，而且是是米其林三星的厨师写的菜谱，我觉得真的是让人家非常的期待
1: 。其实我觉得我可以有一个分享点，我觉得主厨讲的蛮好的，就是这个诺的主厨说，其实你们不要觉得说哦，法国菜好像就是那种高级餐厅一定要灯光美、气氛佳。他说，其实法菜真正的宗旨，因为他说其实法国非常非常多小渔村呢。对吧？嗯，就是他们也有很多乡下的地方，所以他说，其实发菜真正就是在意的东西是他们会把所有的食材用到极致。例如说一条鱼，马祖也是大海，就他们的冰箱啊，想要什么就是去海里面捡就有了，不管是贝类啊、鱼类啊，丰富的海洋资源啊，这个是可能很多台湾本岛也不一定比得上的地方。对，因为毕竟他们的水域真的就是很干净。对，那在这样子的前提之下，其实主厨就给他们很多观念是，其实你们不太需要用到像现在蛮多的这种小吃快炒都很爱用的味精、味素去调味，你们的食材本身就已经非常棒了。对，所以应该是要善用食材，因为其实，在法国就是他们就是一条鱼，把鱼肉取出来作为料理，那剩下的这些骨头啊，或者是不方便食用的部位怎么办？炖汤，没错，这个 Rivas 已经超知道了。对他们就是会把它拿去炖成鱼高汤、鸡高汤、猪高汤，或者是什么样的高汤，然后就用这些高汤再来去做其他的料理，去让那个菜色的味道本身的鲜度是来自于原食材，只是你可能只是多做了一件事，但是这个高汤却可以运用在。很多很多很多的菜色上，也会让你的本身的食物的鲜美度是一般原本只是你就是热炒，然后加盐加味精加这些东西是，是其实那个鲜度是很不同的
2: 。其实任何食物只要新鲜就好吃啦，没错。所以我
1: 觉得这次很特别，就是哎、欸，也让这些业者看到说，哦，原来我们马祖是这么的宝贵，我们有许多丰富的天然资源，那这些其实它都可以变成。很厉害的美味料理，然后端上桌，可是其实你并没有增加太多这些呃人工的调味，然后但是人家又觉得说哇，怎么这么好吃？
2: 好，那我们今天真的非常高兴，邀请到了连江县卫生福利局食药科的陈科长，还有郑宇，还有伊娜来跟我们分享的就是呢他们在协助马祖餐饮提升的一个整个过程。这中间呢，我们也聊到了很多关于一些优良餐厅，他们如何透过他们的一个转型之后呢，而有所改变。而我们也聊到，就是在这个整个过程当中的一些辛苦谈呐、啊。那我觉得以后大家去马祖呢，就可以照着我们推荐的这些餐厅跟菜色去好好享用你的马祖美食。好，我们再一次感谢三位来宾精彩的分享，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 是有旅行快门后记室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜。拜拜各位
1: 贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘，旅行快门。夜晚。